0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die Stadt, mein Name ist Max Ropers und heute geht es um den HSV Hamburg. Schwieres Spiel in Erlangen gehabt, leider verloren, aber es ist eine tolle Saison. Es ist ein guter Ausblick für die Zukunft und das besprechen wir mit Maximilian Bronner vom Abendblatt. Viel Spaß bei der Folge und es geht jetzt los. zu Gast heute am Sonntagabend, Maximilian Bronner vom Abendblatt. Wir besprechen das ähm, Spiel des Haus vor Hamburg. Ähm, Max, dein erster Eindruck?
1: Ja, also im Grunde muss man sagen, wenn man als Aufsteiger bei Erlang spielt, ähm, da plant man eigentlich keine zwei Punkte ein. Das ist einfach so. Ähm, es ja. sind natürlich die Erwartung ein bisschen, bisschen gestiegen, auch durch die Ergebnisse zuvor. Am Ende äh, muss man einfach sagen, dass äh, der Torhüter von Erlang, glaube ich, mit 18 Paraden und äh, ich glaube über 44 Prozent gehaltener Bälle, was eine Weltklasse Quote ist. Ende, 46 sogar. 46, ja. ja. Also der hat das Spiel am Ende einfach entschieden und ähm, Toto Jansen meinte auch nach dem Spiel, dass es das eigentlich bezeichnend war der letzte Wurf. Da hatte ähm, der HSV ja noch den die Chance zum Ausgleich, ähm, dann aber auch am Torwart gescheitert, war eigentlich bezeichnend äh, für das ganze Spiel. Wobei Yugi ja. ja, wobei Jogi Bitter ja auch kein schlechtes Spiel gemacht hat auf Hamburger Seite muss man sagen.
0: Nee, kann man nicht sagen. Er hat am Anfang so, da wurde er so ein paar Mal auf dem falschen Fuß erwischt, so ein bisschen. so die, Das sechste und das siebte Tor waren das so, glaube ich, wo man so ein bisschen, äh, ja, wo er sich auch sehr geärgert hat, dass die Dinger dann reingegangen sind, ein paar sieben Meter, wo man dann nicht mit zufrieden ist. Aber es ist ja oft so. Und ähm, fand jetzt eigentlich auch nicht, dass das äh, schwache Schiedsrichterleistung waren und so. Will man jetzt auch nicht jedes Mal beim Handball drüber reden. Aber wie du sagst, Erlang, das ist, äh, ja, Hexenkessel, würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen. Aber du hast schon schon gemerkt, dass das eine fähige Truppe ist, mit einem Steffen Feeth, ehemaligen Nationalspieler, du hast sie Teute angesprochen, Clement Verlin, aber auch Martin Ziemer, der für die 7 Meter reingekommen ist. Das war überragend und zwar echt ein gutes Handballspiel. Ich mag immer Handballspiele, ich weiß nicht, wie du das findest, aber wo nicht so viele Tore fallen, wo es dann so 23, 22, das sind ja dann nur 45 Tore in 60 Minuten und äh, ja, zwischendurch ist mal hat der ASV 8 äh, Minuten gar kein Tor geworfen und ähm, aber an sich finde ich schon, dass man, äh, ich glaube, das hast du ja auch so ein bisschen angesprochen, dass es äh, trotzdem eine gute Leistung war, oder?
1: Ja, also wenn, gut, wenn man jetzt mal von der Abschlussqualität absieht, dann war es definitiv eine gute Leistung. Ähm, Sie, Sie haben ja so ein bisschen, dass das Konzept auch von Toto Jansen ist ja immer, die Angriffe lange auszuspielen, ähm, meistens immer bis zum Passivzeichen zu spielen und dann doch noch eine Lösung zu finden. Das ist ihnen auch gut gelungen, fand ich zunächst, ähm, und dann waren aber natürlich auch manche Abschlüsse, und das gehört auch zur Gesamtleistung dazu, äh, die muss man einfach besser werfen. Da sind dann, ich weiß nicht, glaube ich, zwei, sieben Meter verworfen von Weller und von Mortensen. Mortensen, ja. Ähm, spät, kann ich mich einmal erinnern, frei übers Tor geworfen äh, vom mhm. Kreis. Und ähm, diese Bälle, die müssen rein. so Und wenn wenn davon allein jetzt schon zwei Bälle drin wären von diesen dreien,
0: ja. hätten
1: sie das Spiel gewonnen am Ende. Klar kann man jetzt ja. immer im Nachhinein sagen äh, dass die Bälle so rein müssen und, und was dann wäre und hätte, hätte Fahrradkette. Aber ähm, vom Spielerischen her gut, äh, Chancenverwertung nicht gut. Und ähm, das haben sie auch klar nach dem Spiel, nach, nach Spiel alle gesagt. Dass, äh, also Kasper Morten sind hat zum Beispiel gesagt, wir sind selber schuld, dass wir die Dinger nicht reinmachen. Und ähm, die wissen auch selber, dass es einfach zu wenig war im Abschluss.
0: Ja, Mortensen hatte noch einen Tempogegenstoß, wo er äh, einen Trickwurf versucht hat, wo äh, sie mit zwei Toren hätten in Führung gehen können. Und wo ich dachte oh, na, das ist immer so ein, so ein neuralgischer Punkt, wo du dann irgendwie dann in die Richtung gehst, wo dann auch so das Publikum so ein bisschen ruhig stellen kann, weil es halt ein Tempogegenstoß war, weil sie vorher das, äh, das Führungstor nach einer langen Zeit mal wieder gemacht haben. Und. Ja, ich glaube, äh, du kannst damit leben, du, äh, eine ehrgeizige Mannschaft ärgert sich natürlich darüber und äh, Thorsten Janssen ärgert sich darüber. Ich meine, äh, es bezeichnet, dass er sich dann am Ende, wo es dann noch Diskussionen da gab, um diesen, äh, um das Gerangel da am Ende äh, in den letzten Sekunden, wo dann Tessier irgendwie noch das Tor wirft nach ab, äh, ja, nach Tönen der Sirene. Es ist schon, schon äh, krass, dass jetzt eigentlich in keinem Spiel so richtig die Mannschaft aus der Halle geworfen wurde. Also egal, ob gegen Flensburg, egal, ob äh, zu Anfang gegen Göpping, ähm, Pokalspiel gegen Füchse Berlin, wo du äh, bis zum Schluss äh, die Chance hast, das Spiel zu gewinnen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, Hamburg ist wirklich wieder auf der Karte und ähm, ich würde mich jetzt natürlich, ähm, äh, um jetzt vielleicht auch so gar nicht mal, klar, das Spiel war wichtig und es war auch äh, sehr interessant, die nächsten Spiele kommen jetzt gegen Lemgo und ähm, dann in, auf jeden Fall in drei Wochen ist auf jeden Fall das Spiel schon gegen Kiel, das äh, Kracher-Spiel. Ähm, aber was macht die Mannschaft aus deiner Sicht? Du begleitest die natürlich eher relativ intensiv beim Abendblatt. Du hast auch schon Interviews mit Thorsten Janssen zum Beispiel geführt. Worin zeichnet sich die Mannschaft aus, so generell? Also wenn man jetzt so wartet, okay, heute spielt Hamburg. Was kriegt man auf jeden Fall jedes Mal, wenn die Mannschaft eben auf dem Platz steht?
1: Ja, also im Grunde muss man ja sagen, dass die der Kern, äh, sag ich mal, mit Weller, mit Forstbauer, mit Ossenkopp, äh, mit Tessier, mit Axmann, mit Wollenweber. das sind alle Spieler, die haben schon zu Drittliga-Zeiten zusammengespielt ähm, vor fünf Jahren und ähm, sind auch mit Thorsten Jansen die ganze Zeit diesen Weg zusammengegangen. Und das passt einfach. Thorsten Jansen ist einfach ein Typ, der zu dieser Mannschaft passt. Ich glaube auch nicht, dass er zu jedem Team passen würde mit seiner Art weil er schon teilweise speziell ist, was gar nicht negativ gemeint ist. Aber ich glaube, er passt einfach Inwiefern?
0: Zu Inwiefern man nicht jeder kennt Thorsten Jansen? Also, ja. klar,
1: vom Namen. Also, er ist schon so ein bisschen Handball-Freak und auch manchmal, ja, im Grunde äh, interessiert ihn nur der Sport. Und als Spieler hat er früher ja auch fast nie oder selten Interviews gegeben, weil äh, das Ganze drumherum interessiert ihn alles gar nicht. Oder, sag ich mal, weniger äh, als den Sport und ja, also der schließt sich dann auch mal drei Stunden ein vorm Training, ist den ganzen Tag auf der Geschäftsstelle und äh, schaut irgendwelche Videos an. Und ähm, in seiner Ansprache ans Team ist er immer ruhig. Also man hat ihn, glaube ich, noch nie äh, rumbrüllen sehen. In irgendeiner also kann ich mich nicht daran erinnern, dass er in einer Auszeit mal irgendwie lauter geworden ist. Bezüglich also nicht
0: lauter als nötig. Das äh, nicht hat lauter man als heute nötig, auch wieder ja. gesehen und genau. die Spieler übernehmen ja auch relativ viel in so einer Auszeit. Also es ist ja Geil, dass man das dann mal hören kann und äh, dass dann auch nicht in die Werbung gegangen wird, ähm, dass man da eben sieht, okay, da spricht man Niklas Seller, Manuel Spät, äh, Live Tissier sehr viel, äh, also das ist ja ja eine ne, ne, Teamentscheidung, was dann am Ende halt äh, für den Spielzug gespielt wird. Ne?
1: Genau, und das ist ja auch bei Auszeiten ganz oft so, dass äh, ja erst sagt Toto meistens was und dann kommt aber schon live äh, Live Tissier und der mhm. ist halt äh, erst 21 Jahre alt, das muss man sich mal wieder vor Augen führen. Und hat äh, in der Mannschaft schon so eine Stellung, wo dann halt auch Neuzugänge wie, weiß nicht, Jogi Bitter, der steht jetzt nicht bei Auszeiten dabei, aber dann stehen da auch Manuel spät hinter live und äh, hören zu, was er zu sagen hat und was seine Ideen sind. Ähm, es ist schon beeindruckend, finde ich, wie er mit mit 21 Jahren jetzt auch in der Bundesliga das Spiel so so lenkt. Und äh, auch im ersten Spiel direkt gegen Gö äh, gegen Göpping war das, wo er, glaube ich, acht oder neun Tore macht, ähm, und ja, jetzt muss man mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Die anderen Mannschaften werden sich ja auch besser auf den HSV einstellen und auf, auf die Spieler auch. Die sind natürlich jetzt noch nicht so bekannt in der Liga. Aber das äh, wird sich vielleicht auch nochmal ändern.
0: Ja, es war bei Tissier, ich meine, er hat ja hier auch schon im Podcast auch angesprochen, wie, wie er diesen Sport auch lebt und wie er auch mit Thorsten Jensen halt viel schon gelernt hat, äh, seit er ja 16 ist ungefähr. Also heute auch der Pass zum 6-6 war das, glaube ich, aus Halblinker Position. Aber mal durch alle durch den kompletten Mittelblock durch äh, zu Niklas Weller, seinem ein ja, Partner, aber dann auch, dann geht er mal über rechts rein, dann spürst du im letzten Moment den Ball auf Le äh, rechts außen, auf Thies Bergemann. Das sind überragende Aktionen und es wurde ja heute schon gesagt, er ist im Dunstkreis der Nationalmannschaft. Also, ähm, vielleicht, es also wird jetzt wahrscheinlich noch nicht für die äh, EM reichen äh, im, im Januar, aber ja, also, der, das ist ein wahnsinniges Talent. Er hat wahnsinnig, er spielt sehr, ich finde, nicht handballtypisch, er spielt schon seinen eigenen Stil, mhm. ähm, er spielt ähm, ja, bleibt da mal stehen, dann wird, guckt er nochmal nach rechts, dann guckt er nochmal nach links, das ist äh, wahnsinnig cool anzusehen, weil ich finde, das ist mehr wie so ein Basketball Point Guard, der so ein bisschen sein eigenes, ja, seinen eigenen Takt fährt und ähm, ich glaube, wenn, ähm, da würde ich würde ich deine Meinung mal interessieren. Ähm, das muss ja eigentlich für die ganzen Neuzugänge, ein Linksaußen, aber auch ein Waiuhin, ähm, der im Rückraum mit ihm zusammenspielt, Nikolai Teilinger ja jetzt reinkommt, ähm, ja, Manuel Spät auch am Kreis, ähm, das müsste sich ja eigentlich noch verbessern, wenn man so einen ungewöhnlichen vielleicht Spielertypen auf der Mitte hat. Ja, Im Laufe der Zeit.
1: Definitiv. Also wenn man sieht, äh, wie gut, äh, was ja auch durch die Jahre jetzt gewachsen ist, äh, Tessier mit Weller harmoniert, das ist einfach eine Achse. Mm. Ähm, die verstehen sich eigentlich blind. Und auch wenn Tessier, was er ja auch immer wieder macht, den Körperkontakt sucht, äh, in die Tiefe geht, dann findet er auch ganz oft noch mit irgendwelchen krummen Anspielen weller trotzdem. Und weller weiß auch, wo er denn stehen muss, damit er diese auch Bello bekommen kann. Und das fehlt Manuel Spätmann, meiner, meiner Meinung nach noch so ein bisschen. Ähm, ja. Aber das kann man ja auch nicht erwarten nach, nach drei, vier Monaten Zusammenspiel. Ähm, das muss sich alles erst entwickeln. Ähm, Manu Spät ist
0: ja auch eher der, der Kreislauf für die Defensive. Also genau, Das ja. muss man ja schon sagen. Er, er ist jetzt kein Vollblinder vorne, aber äh, man wie gesagt man, man sieht da schon äh, Unterschiede. Hm. Was also ich heute schade fand, dass Niklas Weller eben so drei, vier Aktionen hatte, wo er ähm, dann verwirft, wo er einmal eine falsche Sperre stellt, wo er dann auch zweimal verwirft, wo er trotzdem noch den sieben Meter bekommt, wo dann der eine halt verworfen wird, mhm. ähm, wo man so ein bisschen gemerkt hat, ah, äh, da, da, da hat es gerade so ein bisschen gehapert, obwohl er ja trotzdem dann ähm, ja trotzdem seine Leistung gezeigt hat. Ähm, Würdest du sagen, bei ihm ist vielleicht noch ein bisschen mehr Anpassungsschwierigkeiten, gerade in der ersten Liga?
1: Bei Weller würde ich das überhaupt nicht sagen, also wenn okay. man sich mal seine Statistiken anguckt, ähm, der gehört glaube ich jetzt immer noch zu den Top 10 Torschützen in der Liga, zumindest in den Top 20, er war jetzt auch lange in den Top 5, ähm, da, da muss man ja wirklich sagen, dass der ja in der Oberliga äh, beim THL Beck äh, noch gespielt ja. hat und äh, dann zum HSV gekommen ist und dort auch noch in der zweiten Mannschaft gespielt hat in der Oberliga und ähm, im Grunde ja dreimal aufgestiegen ist ja, genau. und sich dafür ja eigentlich verbessert und ich habe, bei ihm überhaupt nicht das Gefühl dass er irgendwie An Anpassungsschwierigkeiten hat in der Liga hm. er ähm, dass die anderen Teams so ein bisschen Probleme mit ihm haben heute war er natürlich ein bisschen unglücklich aber da war er auch nicht alleine mit
0: ja ist doch gut zu sehen erst ich habe jetzt gerade noch mal geschaut dass äh, Platz 15 in der Torjägerliste das ist äh, ja da ist schon stark davor sind äh, dann Spieler wie Niklas Eckberg wie äh, Hans Lindberg, ähm, das sind, ja, das sind Stars, so, das sind auch Außenspieler meistens, äh, ganz vorne Oma, Oma Ingi Magnusson äh, aus Magdeburg. Mm, ja, also, ja. da hast du mir natürlich gut korrigiert, dass er überhaupt kein, also dass er wenig Anpassungsschwierigkeiten hat. Es äh, wurde jetzt auch heute mal so ein bisschen ähm, durchgetauscht. Ähm, er war dann am Anfang nicht in der Startformation, da auch ähm, Tobias, äh, ähm, Schimmelbauer, ähm, der auf links außen gespielt hat, dann ja, relativ schnell auch wieder draußen war durch eine Zeitstrafe. Ähm, Gibt es da Hintergründe oder ist das eher so ein bisschen, naja, Psycho-Management äh, des das, das, ähm, das Trainers, dass er das auch ja, Spieler, die vielleicht gar nicht mal so sp viel Spielzeit bekommen, dann in so einem Spiel vielleicht mal wieder fördern will?
1: Ja, also es ist ja in den letzten Spielen, also ich kann mich auch daran erinnern, dass Weller zwei, drei Spiele auch begonnen hat am Kreis ähm, und dann später für draußen gesessen hat, zunächst. Ähm, aber im Grunde äh, gibt es da keinen klaren ersten Kreisläufer. Und das Schimmelbauer beginnt für Mortensen, das ist auch nicht sehr ungewöhnlich. Ähm, klar, Mortensen ist so der größere Name, hat auch äh, sicherlich äh, auf höherem Niveau schon gespielt und äh, ist im Angriff auch der bessere Spieler, meiner Meinung nach. Ähm, ja. In der Defensive ist es aber meistens so, wenn Mortensen spielt, dass Mortensen auf außen verteidigt und dafür den Tessier äh, auf Halbdecken muss, was natürlich bei seiner Größe und äh, körperlichen Voraussetzungen allgemein nicht immer ganz einfach ist und äh, gerade gegen Erlang, die sta starke schützen haben mit äh, Jebson und Steinert, ist das natürlich äh, besser, wenn man da so einen Mann wie Schimmelbauer hat, der natürlich ein bisschen größer, ein bisschen stärker, ein bisschen breiter ist, der ja. dann auf Halb decken kann. Na, ah,
0: ärgerlich, ähm, dass er dann natürlich gleich die Zeitstrafe sich so einfängt und dann ähm, ja eben das so ein bisschen dann auch, obwohl es jetzt am Anfang nicht so viele Tore gab, aber so ein bisschen ist das, glaube ich, so ein kleiner Knacks gewesen, vielleicht für ihn
1: ja, das kann man so sehen. Äh, andererseits ist Schimmelbauer auch kein Kind von Traurigkeit, der holt sich gerne mal eine Zwei-Minuten-Strafe ab. <lacht> ja. ähm, das gehört einfach zu seinem Spiel dazu in der in der
0: Abwehr, dass er auch mal ein Zeichen setzt, wenn man es mal positiv ausdrücken will. Und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen über die Spiele auch gesprochen, die äh, jetzt schon ja, lange dabei sind, Tissier, Weller, äh, Schimmelbauer. Ähm, zu den Neuzugängen, man also, ich habe heute drei, viermal das Wort Königstransfer gehört. Also, ob es Bitter ist, ob es Bayouin ist, ob es Mortensen ist. Ähm, ich finde, man muss den verantwortlich schon ja, ja, Applaus geben, dass erstmal diese Spiele da hinkommen. Aus Barcelona ein Jugi Bitter als Weltmeister. Ja. Ähm, das, das ist schon mal klar. Ähm, ist es jetzt vielleicht noch zu früh zu sagen, dass die, dass die Transferpolitik komplett aufgegangen ist? Oder würdest du sagen, das waren genau die richtigen Transfers an genau den richtigen Positionen. Ähm ja, wie kann man da schon das finale Urteil fällen?
1: Ja, also wir können ja mal die Position so ein bisschen durchgehen. Ähm, Gerne. Beim anfangen, da ist Yuki Bitter natürlich ein, also wirklich ein Königstransfer. Ähm, ja. Und das ist auch, äh, er, er wäre zu keinem anderen Bundesligisten gegangen. Er hatte auch Angebote aus Barcelona damals. Ähm, und er hat sich, glaube ich, schon im Februar denn dazu entschieden, nach Hamburg zurückzukehren. weil er hier Wo auch, es noch
0: nicht feststand, dass man in die Bundesliga genau, ausstellt. Genau, da stand ne? noch nicht
1: mal fest. Ähm, und dann hat er auch für fünf Jahre sofort unterschrieben, was äh, nebenbei gesagt, in dem Alter mit 38 auch nicht äh, selbstverständlich ist für alle vielleicht, aber er kriegt es hin. Und er hat natürlich in Hamburg äh, Familie, er hat hier in der Nähe seine Firma, äh, so ein Nahrungsergänzungsmittel-Drink, äh, die er betreibt. Und früher ist er halt immer wöchentlich aus Stuttgart gependelt äh, und das wollte er halt nicht mehr machen. so Und äh, dass der immer noch ein top twitter ist, äh, ist klar. Der der alte Torwart Jonas Meyer der jetzt ausgeliehen wurde, äh, hat meiner Meinung nach nicht das Format, ähm, mit Jens Fortmann da so ein äh, ausreichend gutes Teuter-Duo zu bilden, was man braucht als Aufsteiger. Genau. Und äh, dann, wenn wir mal bei Mortensen gucken, der jetzt äh, zwei schwere Knieverletzungen hatte in Barcelona, natürlich trotzdem noch ein Topspieler ist. Ähm, der war auch schon in Hamburg. Ähm, seine Frau ist äh, TV-Journalistin in Dänemark, hat deshalb jetzt auch immer einen kürzeren Weg nach Dänemark. Äh, ja, das ist natürlich, sonst, also, das muss man immer bedenken, so, die ja, familiären, ist
0: äh, Gegebenheiten und so. Ähm, ja, es ist halt kein Fußball, wo man sich mal eben privat leisten kann. Das ist einfach, das sind einfach, ja, Entscheidungen, wie du und ich sie treffen im Berufsleben mehr. genau. genau. Manuel Spät und Asad Vajulin bringen totale Stabilität
1: im, in der Abwehr, ähm, Da war ja in der zweiten Liga eher so Ossenkopf-Weller, das, äh, Duo im Mittelblock, mhm. ähm, das ist jetzt auch oft mit Vajulin und Spät und Weller und Ossenkopf ist so ein bisschen hinten dran gerade. Ja. Ähm, das muss man sagen. Aber die beiden äh, haben sicher eingeschlagen. Was mit Frederik Bo Andersen ist, muss man noch mal sehen. Ähm, der hatte so ein bisschen schwierigen Start. Ist noch ein junger Spieler, kommt von einem guten äh, dänischen Verein, von GOG. Ähm, ist aber auch erst äh, 22 Jahre alt, meine ich. Spricht ja. die Sprache nicht. Ähm, was auch wichtig ist, ähm, da, um so ein bisschen den Anschluss zu finden, hat er mit Kaspar Mortensen, Lanzmann, irgendwie, den so ein bisschen an die Hand nehmen kann. Aber da merkt man schon, dass der noch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten hat und wo auch Tiesbergemann man jetzt eigentlich immer ähm, auf der Position begonnen hat in den ersten Spielen.
0: Ja, das ist gerade so ein bisschen auch so ein bisschen, also gar nicht, dass es jetzt äh, irgendwie da Feindschaften oder also Ärger gibt oder so, aber so ein bisschen an manchen Positionen ist es so Neuzugang gegen Alt Eingesessen und ähm, relativ gut zeigen sich da schon die, äh, die eben schon länger dabei sind. Also Thies Bergemann bestes Beispiel ähm, hat dann am Ende, am Ende haben sie dann durchgetauscht und Andersen hatte dann eben diesen finalen Sch Wurf aufs Unentschieden, der halt dann nicht getroffen hat. Ähm, da hat auch der Kommentator gleich gesagt, boah, mal hinschauen, also die ganze Mannschaft geht zu ihm, äh, baut ihn auf. Ja. Ähm, da, da sieht man ja, dass es das dann auch so ein bisschen intakt ist, dass man eben, was du gesagt hast, schwerer Stand, Sprache noch nicht so. Äh, da wird sicherlich auch schon Spieler gegeben haben, egal welches Sportart, wo man dann so ein bisschen alleingelassen wurde und dann gerade so ein bisschen isoliert ist, wenn du dann auch die Sprache nicht sprichst und du dann auch nicht weißt, okay, was der hat der jetzt was über mich gesagt oder so? Das ist ja noch gar nicht, ähm, äh, also das wird ja gar nicht gar nicht gewesen sein. Ja, absolut. Mhm.
1: Also man muss schon sagen, dass äh, mannschaftlich und vom Teamgefühl ist das alles komplett intakter. Und die, die Jungs, die treffen sich auch mal abseits der Halle. Das war ja. früher beim HSV Handball, damals noch äh, vor sechs, sieben Jahren noch ganz anders hat äh, Thorsten Janssen auch mal erzählt, dass äh, da im Grunde nach dem Spiel jeder direkt nach Hause gefahren ist ähm, und dann eher ja, für das sich Das war eine
0: internationale Startruppe, ne? Also genau. Du, ähm, die natürlich ähm, gut, viele sind ja auch noch irgendwo im Verein, also Laskovic, Janssen äh, jetzt wieder Bitter äh, oder auch Stefan Schröder im Jugendbereich so die sind natürlich noch da, aber es waren, äh, es war dann auch schon, ja, es war eine Startruppe, so das kann man schon sagen und weniger Deutsche als jetzt. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, gar nicht, dass es das irgendwie ein Qualitätsunterschied ist oder äh, besser ist, aber ich glaube, das ist schon wichtig, eben so einen Mannschaftskern zu haben, der dann eben auch zusammen mal auf einen zugeht. Also wenn Niklas Weller, Live hier und ähm, Lukas Ostenkopp auf jemanden zugehen und sagen, hey, komm, weiß ich nicht, nimm den Trainer nicht so ernst, das macht er <lacht> häufiger, häufiger <lacht> dann ähm, ist es, glaube ich, schon wichtig, dass da eben diese Mannschaft, die dann nicht nur, weil sie lange dabei sind, im Kader sind, sondern eben, auch, weil sie dann auch noch Leistung zeigen. Und das finde ich, äh, und da würde ich mich jetzt nicht nur mal wieder interessieren, wie so eine Mannschaft sich ja ohne, und da, genau, also ein Live-TC aufzubauen, ein Ostenkorb, ein Axmann, ein Weller, ähm, da bringt ja der größte Sponsor der Welt nichts. Also da kann auch wieder Micha, äh, Andreas Rudolph dabei sein. Das bringt ja nichts. Diese Spieler müssen sich ja von selbst entwickeln. Und ja. wie, ist das, wie ist das kontinuierlich erreicht worden? Das. Das ist jetzt und dass man jetzt, okay, ähm, November 2021 in der Bundesliga, aber komplett konkurrenzfähig ist.
1: Ja, ja also im Grunde äh, ist es einmal Thorsten Janssen, das muss man ganz klar sagen, dass der die Jungs, also auch mit Blasenko Latschkovic zusammen entwickelt hat, eigentlich die ganze Zeit. Ähm, Tessier hat er ja schon äh, zu A-Jugendzeiten trainiert, mhm. Axmann auch beispielsweise. Und dann ist es, glaube ich, auch, äh, was man gar nicht so mitbekommt, aber wenn man mit. Mitspielern von Niklas Weller zum Beispiel spricht, dann sagen die, dass das so eigentlich der größte Arbeiter in der Mannschaft überhaupt ist. Der schreibt ja nebenbei auch noch ganz nebenbei eine Doktorarbeit in Jura. Ähm, ja,
0: das hat er hier auch im Podcast auch ein bisschen ja ausgeführt, also, also wie der
1: das alles äh, unter einen Hut bekommt, äh, weiß ich nicht, aber er schafft es auf jeden Fall. Und ähm, oder auch Frederik Boandersen, das muss man auch sagen, dass der nach dem Training sich einfach noch, weiß nicht, eine halbe Stunde Würfe von außen nimmt, um einfach besser zu werden. Und das ist einfach eine Arbeitsmoral, die gibt es nicht überall, wenn ich mal an Melsung denke zum Beispiel. Da gehen ja. Spieler vielleicht eher hin, um einen Euro mehr zu verdienen. Ähm, okay. Und äh, nicht in erster Linie, glaube ich, um sich dann nochmal weiterzuentwickeln. Und ähm, ich ich glaube auch, dass es so die Mischung aus jungen und alten Spielern ist. Es, ist. es sind ja nicht nur junge Spieler, die sich immer weiterentwickelt haben. Also wenn man sich einen Schimmelbauer anguckt, der auch schon über 30 Jahre alt ist, ich glaube, weiß nicht genau, 33 schätze ich.
0: Ähm, 34, mir glaube 34,
1: ja, 30, ja okay. Ähm, der, der hat sich auch entwickelt. Der, der kam zu hm. Zweitliga, zweiten vielleicht ein guter Zweitligaspieler. Ähm, hat sich meiner Meinung nach aber wie alle jetzt noch mal weiterentwickelt. Ähm, in der ersten Liga auch. Und ich glaube auch noch nicht, dass das noch nicht zu Ende ist.
0: Nee, das glaube ich eben auch nicht, weil man eben auch bei aller Konkurrenzfähigkeit immer noch sieht, okay, im, im Angriff, ja, du hast äh, gesagt, die, die spielen den Angriff lange aus, manchmal wird es aber dann schon so ein bisschen am Ende so ein bisschen hektisch und es wird, es wird gekreuzt, es wird eingelaufen, aber du merkst manchmal dann schon, okay, jetzt wird ein bisschen darauf gewartet, dass Vayuin äh, ähm, aus, ja, aus 19 Metern dann eben dann irgendwie das Ding reinhaut und äh, oder Leipzig Szene noch mal eine geile Aktion hat und den Kreisläufer einbindet und da merkst du aber, dass das einfach, ja, Zeit braucht und ähm, jetzt auch der Rhythmus so ein bisschen raus war durch das äh, abgebrochene Spiel ähm, und dann eben jetzt die Woche Pause durch, ähm, ja auch die Länderspielpause war das ja ähm, was mich noch oder was du mir noch mal beantworten kannst ist so ähm, du hast gerade gesagt, Melsung, da geht man hin um Euro mehr zu verdienen Jetzt würde man vielleicht auch das aus von außen betrachtet auch über den vor Hamburg äh, sagen, nicht wie früher. Ähm, das, das ist klar, aber wie ist da gerade so diese finanzielle Ausstellung? Weil man muss schon sagen, ähm, das schaffst du ja auch nicht ohne Unterstützung, mal eben aus der dritten Liga über die zweite Liga aufzusteigen und dann auch jetzt in der ersten Liga eben Spieler zu akquirieren, die eben dann, ja... Ähm, aber dich sofort auf ein Level bringen, dass du gar nicht im Abstiegskampf bist. Ist mhm. das, wie ist da so die finanzielle Ausstellung? Also vom, von der, vom Vorstand, aber auch über Sponsoren oder auch über, ja, so ein bisschen die, äh, so ein bisschen da dies, den Hintergrund zu erklären.
1: Ja, also man muss ja klar sagen, dass die alten Zeiten, sage ich mal, mit Andreas Rudolph als Mäzen so ein bisschen vorbei sind, also nicht nur so ein bisschen, sondern komplett vorbei sind. Ja. Ähm, und sie haben jetzt ein breites äh, Sponsorenpool, ähm, jetzt auch mit Habergleuth einen neuen Hauptsponsor. Ja. Der, der Etat ist jetzt mit vier Millionen etwa ähm, für die erste Liga im unteren Mittelfeld, würde ich sagen. Okay. Ähm, das war ja, früher ganz klar zweistellig. Kannst
0: du so versagen, was, was Kiel für einen Etat hat oder Flensburg?
1: Genau weiß ich nicht, bei Kiel schätze ich so 10, 11 Millionen äh, okay. werden schon sein. Ähm, das ist schon mal ein, Schnitt, ein großer Schritt dahin. Ja, ja. Und da wird man auch nicht so schnell hinkommen. Es ist, Man denkt immer, in Hamburg sind so tausend Unternehmen, die alle äh, sportgeil sind und äh, <lacht> gerne Geld äh, da reinschießen. Das ist aber aus irgendeinem Grund in Hamburg nicht so. Ähm, da müssen Sebastian Frecke und Florian Gera als Geschäftsführer schon eine äh, Haufen Arbeit machen, um die Sponsoren von sich zu überzeugen. Und ähm, die Handballer sind ja auch nicht der einzige Profiklub in Hamburg, der nach Sponsoren sucht. Ähm, da gibt es noch die Towers, da gibt es St. Pauli, da gibt den hsv ähm, und ähm, ja, man muss schon sagen, dass sie eine gute Arbeit machen und ähm, der Etat wird jetzt auch noch weiter wachsen, aber finanziell ist der Verein absolut ähm, gesund und das ist nicht so, dass da irgendwelche Millionen Schulden im Hintergrund stehen.
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, äh, ja, die Sponsoren in Hamburg, die, die stehen nicht Schlange, das ist bei den Hamburg Towers nicht anders, das ist bei, sagen wir mal, verein wir haben jetzt gerade auch bei den, äh, den HSV-Frauen darüber gesprochen, ähm, aber auch äh, Vereine im Fußball, die wo der Fußball da immer so ein bisschen rausgeht. Aber sei es Hockey, sei es ähm, auch im Umkreis, ähm, Volleyball damals, die Eishockey damals, es war immer schwer, überhaupt hier einen gesunden, äh, überhaupt ein gesundes wirtschaftliches Denken hinzukriegen was natürlich beim Handball immer noch wichtig ist, jetzt auch nach der Pandemie natürlich, sind also die Zuschauereinnahmen. Da hat man jetzt so ein bisschen natürlich die Situation, manche Spiele finden in der Sporthalle in Alzadorf statt, manche in der Barclays Arena. Ähm, die Barclays Arena jetzt gegen Kiel, ähm, also ich weiß nicht genau, wie viele dann. Äh, ob da jetzt schon, ähm, weiß nicht, ob es schon ausverkauft ist oder ob es ausverkauft sein wird. Ähm, ausverkauft, glaube ich
1: nicht. Aber äh, es wird schon gut gefüllt, dass sie keinen ja. Verlust machen. Zumindest, nein, es, es werden, glaube ich, oh, ich schätze mal zwischen 6.000 und 9.000 Menschen werden am Ende. Oder zwischen 8.000 und 10.000 vielleicht.
0: Natürlich äh, bei so einem Derby, aber auch viele Kieler. Ja. Äh, viele Flensburger waren jetzt auch dabei. Bei Kiel wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr sein wärst äh, du mehr Auswärtsfans und ähm, wie kriegt, wie ist da die Strategie, weil die, vor der Pandemie war es äh, Zweitliga Liga Basketball, ähm, das war in Ordnung, das, ähm, der Zuschauerschnitt lag, glaube ich, bei so 2.000 bis 3.000, wenn ich mich nicht entsinne.
1: Ja, in der und Sporthalle waren schon ein bisschen mehr, also eigentlich konstant über 3.000, aber nie äh, ausverkauft im Grunde, es waren ja. immer so die Stammzuschauer und ähm, jetzt geht es halt darum, so, so auch externe Leute zu, äh, dazu zu bringen, regelmäßig in die Halle zu kommen.
0: Und da weiß ich gerade nicht, ob das, wie 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 sehr kann das hinkriegen? Weil das ist ja kein HSV Hamburg-Problem, finde ich, sondern eher auch ein Handballproblem. Ähm, das haben wir auch schon hier mit ähm, Live-TC zum Beispiel besprochen, dass es ein vielleicht eher älteres Publikum ist, vielleicht auch eher ein, ja, dass junge Leute dann vielleicht eher gerade... Es ist mehr Konkurrenz da durch die Hamburg Sea Devils. Du hast die Hamburg Towers, die ähm, zu den Hamburger äh, HSV Hamburg Zeiten noch nicht da waren. Gut, die Freezers sind nicht mehr da. Ähm, du hast immer noch, ähm, du hast immer noch HSV und St. Pauli. Du hast äh, kulturelle Angebote. Du hast, du kannst, du, du kannst alles machen. Du kannst Fernsehen schauen. Ähm, hast, wie ist da deine Einschätzung, wie das funktionieren kann, weil ich habe das Gefühl, Handball muss sich so ein bisschen noch mehr, oder auch die Handballoffiziellen so ein bisschen mehr entstauben. Ähm, gar nicht disputiert gemeint. meine, ich glaube, das ist einfach wichtig, damit äh, auch ja, Nachwuchs nachkommt und auch so ein bisschen, wie, wie kann das passieren? Weil ich habe manchmal so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, da nicht so viel nachkommen wird, egal, ob man jetzt, ähm, sagen wir mal, einen guten Erstligisten mimt oder vielleicht eher nur einen durchschnittlichen. Ob das, das gar nicht so wichtig ist.
1: Ja, also das mit dem Entstauben. Ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, es ist natürlich auch so, dass ähm, ja die, die Ü60-Zuschauer in der Halle jetzt nicht eine halbe Stunde Hip-Hop holen wollen vom Spiel. Das ist auch klar. Ähm, sie haben jetzt aber mit einer neuen Hallenshow, ähm, die wirklich gelungen ist, finde ich. Ähm, okay. Die sieht gut aus. Ähm, das Problem in der Sporthalle ist, dass die äh, natürlich ein bisschen älter ist. Ähm, ja. ist einfach äh, so vom Event-Charakter nicht viel mehr möglich als was sie jetzt gerade rausholen. Das okay. machen sie aber gut, finde ich. Und ähm, in der Barclays Arena geht es einfach darum, dass dort äh, eine gewisse Anzahl an Menschen kommen muss, äh, damit sich also die Stimmung war jetzt auch schon gut in den ersten Spielen dort, obwohl da ähm, ja, war in Ordnung, ja 3.000, 4.000 Zuschauer eher waren. Ähm, da muss es halt richtig voll sein, äh, damit die Stimmung richtig gut wird. Aber ich glaube ähm, das ist eher so ein allgemeines Zögern durch die Corona-Pandemie noch ist. Ähm, Gerade bei den Fans allgemein, die Towers merken das ja auch, die waren vorher immer ausverkauft. Mhm. Äh, hatten jetzt im Eurocup, meine ich, am Dienstagabend mal 900 Zuschauer von ja. äh, 3.400. Das war natürlich äh, ein bisschen enttäuschend. Ähm, ich glaube, dass die Leute sich so ein bisschen wieder daran gewöhnen müssen, äh, am Wochenende in die Heim zu kommen und äh, vielleicht jetzt gelernt haben, auch ihre Freizeit anders zu füllen. Und das muss sich wieder so ein bisschen drehen, glaube ich. Aber ähm, ich denke, wer einmal dort war, ähm, der wird auch eher ein zweites Mal wiederkommen, als äh, jemand, der noch nie dort war. Weil ähm, vom Sportlichen her kann man da nicht meckern als Aufsteiger.
0: Das überhaupt nicht. Und das ist, und, äh, das ist auf jeden Fall Fragen. nicht das Problem.
1: Ähm, es sind alte Gesichter sozusagen da aus guten alten Zeiten. Ähm, das ist vielleicht auch für viele ein Argument. Und ähm, ja, also vom Event her ist das äh, vollkommen in Ordnung, sage ich mal, das ist äh, eigentlich äh, nicht das Problem, denke ich.
0: Genau, weil ich finde auch, dass ähm, ein Handballspiel eigentlich ja viel häufiger äh, diese, diese Spannung mitbringt bis zum Schluss. Die letzten zehn Minuten beim Handballspiel sind äh, grundsätzlich eigentlich dramatisch. Äh, selbst wenn du mit drei Toren führst oder vier Toren führst, ist es immer noch, immer noch die Möglichkeit da. Ähm, du, du hast die Spannung, du hast gute junge Hamburger Spieler, die die Mannschaft nach vorne bringen, das haben wir jetzt auch schon einige Mal hier äh, besprochen und es ist auch, ich bin da auch gar nicht äh, pessimistisch oder so, aber ich finde, ähm, ich finde, dass es manchmal so ein bisschen noch, dass man sich da vielleicht so ein bisschen noch zu klein macht, also dass man vielleicht nochmal äh, gar nicht durch forsche Ansagen, dass man jetzt äh, Kiel 10 tonnen schlägt oder so, aber dass man schon äh, ruhig verkaufen kann, okay, wir haben hier wahnsinnig ähm, wahnsinnig krasse Leistung jetzt die letzten äh, fünf Jahre gebracht und ähm, ein bisschen mehr Begeisterung erzeugen. Wäre wär cool und ich glaube, dass es das auch ein langfristiger Prozess sein wird, gerade durch Corona, gerade jetzt auch vor dem Winter. Ähm, ich hoffe, dass da die, die Pandemie jetzt nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Äh, ich will auch selber in die Halle gegen Kiel äh, und auch den äh, Spieler darauf. Hm. Ähm, ja, ich glaube... Das wäre so ein bisschen auch, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen auch in Richtung EM schauen, es ähm, ist ja beim Handball nun mal so mindestens einmal im Jahr ein großes Turnier, dann war dieses Jahr noch Olympia dabei. Ähm, glaubst du, dass man als HSV Hamburg sich da so ein bisschen in der Nationalmannschaft, ähm, dass man da von abhängig ist oder dass man, egal was die Nationalmannschaft spielt, egal ob sie äh, in der Vorrunde rausfliegt oder Europameister wird, ähm, dass man da ja, sich selbst so eine Marke kreieren kann, wo man sagt, okay, ha Hamburg, Handball, das ist immer wieder ein geiles Erlebnis, dahin zu gehen.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass äh, allgemein im Hallensport ähm, im Winter mehr Zuschauer kommen. Das, das war schon immer so. Ähm, das war auch zu hsv -Handball zeiten ja, noch, ähm, als, als zum Saisonstart am zweiten, dritten Spieltag irgendwie Kiel oder Flensburg kam, da war die Arena auch nicht komplett voll. Ähm, ja. Zwar nicht in dem Maße, wie es jetzt ist, ähm, das ist klar. Aber ich glaube schon, dass auch durch eine EM klar, ähm, dass ähm, da äh, das positive Auswirkungen haben kann, auch wenn da jetzt noch keine Hamburger Spieler mit äh, dabei sind. Zumindest keine deutschen Spieler. Aus ja,
0: vielleicht muss Jogi Bitter irgendwie reaktiviert werden. Weiß nicht, ob, da, äh, ob man da noch mal in die Überlegung kommt. Aber im, im Tor ist ja Deutschland immer ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, ich, ich glaube auch, dass da viel mehr möglich ist und ja, 60-jährige Leute wollen vielleicht keinen Hip-Hop hören, äh, muss ja auch nicht laufen. Ich glaube nur manchmal, ähm, dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen über den Flurfunk kommen muss. Also dass so echt, ja, fast jeder Einzelne, der dann da ist, äh, ob es, ähm, weiß ich nicht, ob es du, du bist oder deine Kumpels oder äh, meine Kumpels oder so, dass die dann schon irgendwie, ah, es ist schwer, aber dann irgendwo so ein bisschen... Mund-zu-Mund-Propaganda machen müssen, ähm, damit das wieder ankommt, weil ich merke auch bei den Towers gerade, ist eine ähnliche Beobachtung, aber da kommt jetzt so langsam wieder, gut, es sind, äh, ist eine kleinere Halle und ähm, das ist dann noch mal ähm, ja, vielleicht auch noch ein anderes Publikum vielleicht, äh, jüngeres Publikum, was jetzt vielleicht schon eher wieder häufiger in die Arena geht. Ähm, ja, ich meine halt, dass da noch mehr möglich ist und dass Hamburg da eben, was du auch meint hast, egal ob es Unternehmen sind, aber auch äh, Zuschauer vielleicht so ein bisschen mehr sich noch mal ähm, ja, überlegen können, okay, was mache ich heute? Vielleicht gehe ich nicht zum neunten Mal dieses Jahr beim HSV ins Stadion, sondern vielleicht zum ersten Mal beim, beim nebenan oder eben in Alsterdorf.
1: Ja, also sportlich äh, spricht nichts dagegen, wenn man das mal mit dem HSV vergleicht. Ähm, und was äh, der Sponsoren Pool in Hamburg angeht, ähm, ist es ist einfach so, dass es, ich weiß nicht aus welchem Grund, aber gefühlt ähm, so äh, Privatpersonen oder wenn man jetzt mal Alexander Otto ausklammert, ähm, die äh, ein bisschen wohlhabender sind und äh, als potenzielle das ist nicht, Kühne. Ja, okay, wenn man den auch nochmal ausklammert, <lacht> ähm, dann gibt es in Hamburg kaum jemanden, der äh, sich so richtig mit dem Sport verbindet. Es ist dann eher so, dass man in der Elbphilharmonie sitzen will und ähm, da vielleicht, okay. keine Ahnung, seinen Namen auf dem Stuhl haben will und, äh, die, keine Ahnung, das, die, das Klavier sponsert oder was weiß ich. Ähm, oder sich äh, im Klimaschutz oder sozial engagiert. Aber so richtig das äh, im Sport äh, gibt es in Hamburg im Grunde nicht. Das ist an anderen Städten anders und ähm, ja, vielleicht ändert sich das in Zukunft.
0: Man muss ja auch sagen, dass die Hamburg Towers da auch nicht groß anders sind, dass sie auch davon mehrlich abhängig sind oder zu einem Teil abhängig davon sind, was Tomislav Kareica macht. Äh, also auch wieder eine einzelne Person, äh, sicherlich auch mit äh, Unternehmensunterstützung dahinter. Aber genau diese die, und die Begeisterung da zu erzeugen und ähm, vielleicht auch einfach zu sagen ja, ich, ich will vielleicht nicht in den Fußball gehen, weil im Fußball bist du die, hast du die 19. Werbebande dann irgendwie in der 89. Minute gegen, gegen Ingolstadt äh, oder gegen, äh, ja, dann, dann schauende Mannschaft, also ich meine, Handball ist ein Top-Produkt, das ist bei Sky, das ist, äh, ist ein Publikum, was, ähm, ja, was ein gutes Fernsehpublikum ist, was ähm, einigermaßen ordentliche Einschaltquoten auch hat, finde ich, äh, aber, ja, da da so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen auch mal über den eigenen Schatten zu springen und nicht vielleicht klassisches Werbebanden-Sponsoring zu machen, sondern eben über vielleicht andere Möglichkeiten, die ein Unternehmen in Hamburg hatte, das eben zu schaffen. Max, ja. es war mir eine Freude. Ähm, deine Einschätzung so ein bisschen jetzt zum Winter, vielleicht noch zum Abschied. Äh, was, was, ähm, was schätzt du ein in den letzten, ich glaube, es sind jetzt noch sechs Spiele bis zur WM-Pause, EM-Pause? Was, äh, was ist möglich?
1: Ja, also äh, wenn man das Kiel-Spiel jetzt mal ausklammert, ähm, ja, ähm, da denke ich äh, wird es ein schönes Spiel werden, aber da ist äh, sportlich eher nichts zu holen, obwohl man natürlich nie nie sagen sollte.
0: Ja, es ist, also es äh, jetzt auch nicht dieses Jahr so, dass äh, gar nichts geht. Also, genau, also, also wenn man wenn man sich das
1: Kiel-Spiel in äh, in Nettelstedt mal anguckt, äh, mhm. wo es auch eine kleine Überraschung gab, äh, nein, aber ich denke, dass der HSV Hamburg stabil ist äh, und nicht zeitnah irgendwie einbrechen wird. Ähm, dafür ist die Mannschaft irgendwie charakterlich zu zu stabil, zu stark. Ja. Ähm, hat mit Thorsten Jansen einen Trainer, der überhaupt nicht durchdreht, auch wenn die jetzt mal zwei Spiele hintereinander verlieren sollten. Und ähm, ja, also ich glaube, dass äh, die Mannschaft sich weiter im Mittelfeld behaupten wird, äh, dass jetzt man mal auf dem vierten Platz stand. Das ist klar, das wird nicht bis zum Ende der Saison so bleiben. Aber äh, für mich ist die Mannschaft kein Abschießkandidat, überhaupt nicht. Ähm, sondern wird auf jeden Fall meiner Meinung nach irgendwo im Mittelfeld landen und dann im nächsten Jahr auch wieder in der ersten Liga spielen.
0: Ich glaube auch, dass das ähm, eine Lernsaison ist und dass man dann im nächsten Jahr ähm, sicherlich die Mannschaft auch zusammenhalten will und wird im großen Teil, vielleicht noch mal jemanden äh, überzeugen kann, vielleicht im Rückraum jemanden äh, oder aber auch, ja, muss man dann sehen, wo es dann passt, aber ja, der Mannschaftskern funktioniert und ähm, es wird immer besser und es ist jedes Spiel spannend und äh, du hast das Kühlspiel angesprochen, es geht auch noch nach Berlin, äh, es geht zu Hause gegen Hannover, ähm, das sind Spiele, wo, ja, wo das Herz höher schlägt und ich glaube, jetzt kann man noch mal bei den drei Heimspielen vielleicht mal vorbeischauen ähm, und dann ja, das Spiel wieder genießen. Alles klar, ähm, vielen Dank und ähm, ja, wir, wir, wir schauen, was passiert.
1: Ja, auch vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und genau.
0: Na klar, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank, Max. Und ähm, da haben wir jetzt eigentlich genug zu erzählt und ähm, wird weiter spannend zu beobachten sein, wie man jetzt eben die letzten fünf Spiele plus das Nachholspiel ähm, weiß jetzt gerade gar nicht ganz genau, wann das stattfinden wird, ähm, gestaltet. Dann bist du bei 16 Spielen, dann hast du ja, die Möglichkeit schon bei noch drei, vier Siegen vielleicht und dann eben in Richtung Februar dann den Klassen halt schon festzumachen und dann eben zu lernen, zu lernen, zu lernen. Ähm, lernen tun auch die Hamburg Towers und zwar international und nach drei Niederlagen in den ersten Spielen, was wir auch am letzten Montag hier mit Jan-Henrik Luft besprochen haben, hat es jetzt endlich geklappt, erster Sieg in Litauen, ähm, Überragendes Spiel gemacht. Äh, zum Glück Entwarnung bei Mike Kotzer, der sich an der Schulter verletzt hatte und nur die erste Halbzeit spielen konnte. Ähm, das, ist, das ist durch. Jetzt spielfreies Wochenende. Ähm, weiter trainieren, um dann eben jetzt in der nächsten Woche ähm, am Dienstagabend, glaube ich, gegen Boulogne eben dann das Heimspiel zu gestalten. Und äh, ja, wenn da der zweite Sieg kommen kann, das wäre natürlich überragend. Und dann eben auch für die... Ähm, in der BBL dann eben auch weiter die ähm, Erfolgsstory weiterfahren. Das ist mega interessant. Ähm, jedes Spiel lohnt sich anzuschauen. Auch, das jetzt das Spiel wahnsinnig spannend, auch wenn Hamburg es dann am Ende auch selber ein bisschen spannend gemacht hat. Aber das gehört dazu. Und Eurocup, da kannst du überhaupt nicht äh über sein, Selbst wenn es dann auch, äh, gerade wenn es dann eben den Sieg gibt. Den Sieg gab es auch für die äh, Frauen des HSV. Ähm, da auch nochmal vielen Dank für das tolle Feedback äh, zur Folge mit äh, Emil Hilche und Leve Tim. Ähm, jetzt 3-1-Sieg im Spitzenspiel in Büppel. Es war ja, relativ deutlich, was ich äh, gehört habe. Auch das äh, vom Spielverlauf her, 3-0 geführt, dann am Ende noch den Anschluss kassiert. Support äh, vom, von einigen ja, Supportern äh, vom HSV, die äh, lautstark waren, äh, ist ja auch nicht um die Ecke gewesen. Das ist schön zu sehen und schön zu hören. Und ähm, ja, die Tabellenführung jetzt mit zwei Spielen weniger. Ich glaube, die sollte man ähm, nicht nur genießen, natürlich auch äh, verteidigen. Aber ja, ich glaube, da, da, ähm, da wächst was zusammen. Bei uns geht es am Donnerstag weiter. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, schreibt uns, wünscht euch, Gäste, äh, stellt Fragen zu gewissen Themen, die man dann anderen Gästen, äh, die man den, den Gästen auch stellen kann. Ähm, bleibt dabei und ähm, bleibt sportlich. Bis dann. Ciao, ciao.